0: Heute finde ich heraus, wie Geschäfte uns dazu verleiten, mehr zu kaufen, als wir wollen. Und ich erkläre euch, ob ein Zungenschaber wirklich vor Mundgeruch schützt. Mein Name ist Wiebke Bolle und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr zuhört. Aha, zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Bevor ich mit dem Interview starte, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Aha. 10 Minuten Alltagswissen ist Teil des Beats and Bones Podcast Festivals am 22. September im Berliner Museum für Naturkunde. Ab 19 Uhr werden wir live eine Folge aufzeichnen und mit ein wenig Glück könnt ihr dabei sein. Bis zum 14. September verlosen wir 10 Karten. Schreibt uns dafür eine Mail mit dem Stichwort Podcast Festival an wissen.welt.de. Wir benachrichtigen die Gewinnerinnen und Gewinner per Mail. Wir brauchen eigentlich nur zwei Dinge aus der Drogerie, bezahlen am Ende aber über 50 Euro. Nach Hause schleppen wir dann eine prall gefüllte Tüte, obwohl wir ja eigentlich gar nicht viel kaufen wollten. An der Kasse im Supermarkt schmeißen wir die Kaugummis oder den Schokoriegel noch schnell aufs Band. Und wenn Sale im Lieblingsgeschäft ist, nehmen wir gleich mehrere Teile mit. Wie schaffen es die Anbieter, dass wir ständig mehr kaufen, als wir wollen? Das weiß der Psychologe Hans-Georg Heusel. Er schreibt Bücher über Hirnforschung, Konsumverhalten und Marketing. Und er ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet. Hallo Herr Häuse, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
1: Hallo Frau Bolle, Gott.
0: Warum macht uns Kaufen denn glücklich? Also was passiert da eigentlich im Gehirn?
1: Viele Güter lösen in unserem Gehirn. Dopamin aus und äh, das ist ein wichtiger Stoff im Belohnungszentrum, weil alles, was wir tun, wird ja emotional bestimmt. Und alle Produkte, die wir kaufen, gehen auf irgendein Emotionssystem. Wenn Sie sich einen Schmuck kaufen, dann nimmt Ihre Attraktivität zu. Wenn sich ein Männchen ein Auto kauft, dann fühlt er sich auch gleich stärker und größer. Und vor allem, es geht auf die positive Seite unserer Emotionssysteme und das empfinden wir als Belohnung. Und Belohnung können wir im Leben und Lust und Belohnung und Lust können wir im Leben gar nicht genug bekommen.
0: Und passiert das denn jedes Mal, wenn wir was kaufen?
1: Es kommt darauf an, was wir kaufen. Nicht alle Produkte lösen gleichermaßen Belohnung auf. Wenn Sie sich ein Toilettenpapier kaufen, ist der Belohnungsaspekt relativ gering. Wenn Sie sich aber eine neue Bluse kaufen, wenn Sie sich irgendwas Süßes kaufen, wenn Sie was, ein Genussmittel kaufen... Wenn Sie ein schönes Buch kaufen, wo Sie Spaß dran haben, Sie merken das schon. Das alles sind belohnende Artikel. Und es gibt natürlich, wie gesagt, Artikel des Alltags. Wenn Sie ein Putzmittel kaufen, ist der Belohnungsaspekt nicht sonderlich groß. Das brauchen wir, um unser Leben unter Kontrolle zu bekommen. Aber da leuchtet das Belohnungszentrum im Gehirn nicht sonderlich auf.
0: Und welche Tricks nutzen die Geschäfte?
1: Ja, man muss immer unterscheiden, welches Geschäft wir jetzt eigentlich meinen. Meinen wir den Supermarkt, den wir um die Ecke haben, also die Edekas und die, und die Reves? Meinen wir den großen Verbrauchermarkt oder meinen wir eine Modeboutique? Weil das sehr unterschiedliche Strategien sind, was da passiert. Das heißt, so ein Supermarkt wie ein Edeka und Rewe, die haben eigentlich gar nicht so viele, wie soll man sagen, manipulative Tricks. Denn die möchten nur eines erreichen, nämlich, dass der Kunde so entspannt und stressfrei wie möglich insgesamt einkauft. Denn die Leute kommen in diese Supermärkte ein-, zwei-, dreimal in die Woche. Und wir wissen, in dem Moment, wenn unser Gehirn unter Stress ist, wollen wir aus der Situation raus. Gleichzeitig verengt sich unsere Wahrnehmung. Und wenn ich die Wahrnehmung verenge, sehe ich viele Produkte nicht mehr und dann kaufe ich auch nicht. Deswegen ist es das große Ziel der Supermärkte beispielsweise, so stressfrei wie möglich zu machen, dem Kunden das Einkaufen einfach zu machen, easy shopping, wie wir das Ganze nennen. Das heißt, das ist die Strategie der Supermärkte. Der große Verbrauchermarkt möchte was anderes erreichen. Da fahren die Kunden einmal hin, und glauben, das wäre besonders billig und sind so im Jagdfieber in den großen Verbrauchermärkten. Und die Verbrauchermärkte, die arbeiten natürlich schon mit Verführungen. Das sind dann Lautsprecherdurchsagen, ganz viele Aktionsartikel auf dem Lauf des Kundenwegs. Da wird mit Geruch gearbeitet in den frischen Abteilungen, aber es ist nicht so riesig. Und dann kommt natürlich die Modeboutique, wo der Kunde nur einmal rein oder die Kundin nur einmal reinkommt. Da ist das Wichtigste, einen eigentlich langweiligen Artikel zu inszenieren durch gute Beleuchtung, durch gute Präsentation, durch Einzeldarstellung. Ganz wichtig natürlich, die Verkaufsverführung ist ganz wichtig durch das Beratungs- und Verkaufsgesprächs der Verkäuferin oder des Verkäufers. Das sind also sehr unterschiedliche Strategien. Bei allen geht es darum, eigentlich den Kunden eine gute Stimmung zu versetzen.
0: Bedienen sich denn auch Online-Shops daran oder haben die noch mal andere
1: Tricks? Das, was im Einzel im stationären Handel auch funktioniert, so eine Rabattlogik, früherer Preis 110 Euro, jetzt noch 80 Euro, sie sparen, jetzt rechne ich es nicht genau aus, 35 Prozent. Und diese Artikel gibt es nur noch in den nächsten zwei Stunden und sind nur noch zwei vorrätig. Also all diese Tricks, die wir auch im stationären Einzelhandel kennen, die funktionieren natürlich im Onlinehandel ganz genauso. Der Onlinehandel hat halt die Möglichkeit, wenn der Kunde häufiger kommt, kann er die Artikel auswählen, was für den Kunden wichtig ist. Er kann ihm schon Vorschläge machen und kommt dann schon so ein bisschen näher auch an, an die Persönlichkeit des Kunden hin, an sein Kaufverhalten hin. Das heißt, dass er macht dann Angebote, die dem Kunden schon auf, die, auf den Leib zugeschnitten sind Im stationären Handel, wenn mir jetzt jemand Windeln anbietet oder sowas, ist das jetzt nichts, was ich unbedingt kaufen müsste. Also außer meine Inkontinenz, aber die habe ich noch nicht.
0: <lacht> Wieso funktioniert denn Sale so
1: gut? Sale ist genau das gleiche Prinzip. Es geht hier eigentlich darum zu sagen, es ist ein begrenzter Zeitraum, die Ware ist knapp. Und ganz wichtig, die Ware ist billig und dann kommt noch was mit dazu, das ist der Wettbewerb, nämlich dem anderen zu sagen, beeil dich jetzt, andere wollen das auch und das wissen wir ja auch, dass Menschen in dem Moment, wenn sie das Gefühl haben, dass sie in Konkurrenzsituationen sind, besonders einkaufsaggressiv werden Sie können sich vielleicht erinnern, vor vielen, vielen Jahren Mediamarkteröffnung gab es ganz viele äh, Verletzte, weil sich die Leute um ein paar Staubsauger geschlagen haben. Bei Primark Eröffnungen hat man das auch wieder erlebt oder sowas. Das heißt, in dem Moment, wenn so ein Knappheitsprinzip da ist, wenn man sieht auch die Konkurrenz richtig leibhaftig sieht, dann beginnt dieser Jagdtrieb in unserem Gehirn unbewusst uns richtig hochzufahren.
0: Und wie könnten wir es dann schaffen, weniger zu kaufen?
1: Tatsächlich gibt es nur die Möglichkeit, dass wir nicht spontan kaufen. Das heißt also, dass wenn wir etwas sehen, das ist ja die größte, die größte Verführung. wir sehen etwas, und wir dürfen eins nicht vergessen, unsere unbewussten emotionalen Strukturen beherrschen das Bewusstsein. Es ist nicht andersrum. Das heißt, wenn ihr Belohnungszentrum signalisiert, ey, super äh, scharfe Bluse da hinten in der Ecke, da ist ihr Großhirn relativ machtlos im Moment. Das heißt also, Sie müssen Ihrem Großen eine Chance geben und Ihre unbewussten Wünsche runterdämpfen. Das geht am besten, dass Sie eine Nacht drüber schlafen oder zumindest Abstand dazu gewinnen, Nochmal einen Blick in den eigenen Kleiderschrank werfen und sagen, brauche ich das tatsächlich? Also Sie müssen Ihr Belohnungszentrum und vor allem Ihr Das-möchte-ich-haben-Zentrum im Gehirn, was mit dem Belohnungszentrum zusammenhängt, beruhigen. Und das geht nur durch Distanz.
0: Das war der Diplompsychologe Hans-Georg Häusel. Danke, dass Sie da waren.
1: Frau Bolle, Servus. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast
0: Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und
1: ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Vielleicht hat euch eure Zahnärztin oder euer Zahnarzt auch schon gesagt, dass ihr einen Zungenschaber benutzen solltet. Bei vielen steht der womöglich bereits im Bad und gehört zur festen Routine. Aber was bringt so ein Schaber wirklich und kann er Mundgeruch verhindern? Das schauen wir uns jetzt an. Die besondere Oberfläche unserer Zunge macht sie zum Paradies für Bakterien. Ein Zungenschaber entfernt die weiße, manchmal auch gelbliche oder bräunliche Schicht auf der Zunge. Ein Gemisch aus Lebensmittelüberresten, abgestorbenen Hautzellen und Bakterien. Aber warum sammelt sich das da? Die Zunge ist das einzige Gewebe im ganzen Körper, das sogenannte Papillen hat. Das sind winzige Erhebungen, die der Zunge helfen, die Nahrung beim Essen zu greifen. Diese Papillen und Rillen, die manche Menschen außerdem auf ihrer Zunge haben, bilden kleine Taschen, in denen sich Ablagerungen ansammeln. Diese Ablagerungen riechen übel, wenn dort bestimmte Bakterienkolonien leben. Einige dieser Bakterien produzieren stinkende Gase. Ein Grund, warum manche Menschen einen schlechten Atem bekommen. Mundgeruch ist der Hauptgrund, warum Zahnärzte zu Zungenschabern raten. Mundspülung überdeckt den Geruch bloß. Besser ist, die Quelle, also den Belag auf der Zunge, runterzuschieben. Obwohl viele Zahnmediziner Zungenschaber empfehlen, ist die Studienlage dazu durchwachsen. Es gibt nur wenige Untersuchungen und die Ergebnisse sind unterschiedlich. In einer Übersichtsarbeit von 2010 wurde festgestellt, dass Zungenschaber und Bürsten den Atem verbessern und den Belag verringern können. Andere Studien ergaben, dass das Zungenschaben keinen Unterschied bei der Bakterienmenge oder dem Geruch im Mund macht. Einige Mediziner sagen sogar, nur Menschen mit Mundgeruch oder Zahnfleischerkrankungen sollten einen Zungenschaber benutzen. Allerdings schadet es auch nicht, wenn ihr nicht davon betroffen seid. Wichtig ist nur, wenn sich euer Atem dadurch verbessert, solltet ihr es täglich machen. Sonst ist der Effekt futsch. Vorsicht, nicht zu doll, denn sonst könntet ihr eure Zunge verletzen. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern auf den gängigen Plattformen, zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Apple Podcast und Spotify könnt ihr uns bewerten. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns jederzeit unter wissen@welt.de.